0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Luftfahrtinteressierte. Es ist Montag, der 7. August, 17.30 Uhr. Wir begrüßen euch zu unseren Airline-News und bei mir dabei ist der Martin. Hallo Martin. Hallo Thomas, sonnige Grüße aus Krefeld. Sonnige Grüße wohlgemerkt. <lacht> Das Aprilwetter Berlins äh, sendet gerade bewölkte und in zwei Sekunden kommt die Sonne raus. Das kann also sein, dass bei mir immer so etwas das Licht sich ändert, aber das ist gewollt. Ich wollte auch ein bisschen natürliches Licht dabei haben. Ich begrüße auch im Chat schon Zuseherinnen und Zuseher. André Fuhrmann ist dabei, Sebastian Kolze, Hb Hagen, Gavin Marshall, einige schon da... Eine Information schickt uns irgendeinen Link, den ich nicht verstehe. Jens Walter ist da, Fell, die. Ui, ganz viele. Pein dein Mama Pain, hallo. Bernd Kunze, harzer Kind. Einen schönen guten Tag. Wir haben für euch was vorbereitet. Vitor Fernandez grüßt aus Hamburg mit Regen. Das können wir sehr gut nachvollziehen. Stichwort Hamburg, wir waren ja gestern. Ähm, Einige von uns waren gestern mit bei dem Hafenrundgang von Hamburg Hafen live. Und da hattet ihr noch schönes Wetter. Gut, wir machen jetzt weiter mit unserem Programm für heute. Ich schalte mal rüber, was wir denn da für euch haben. Albanien
1: gilt ja auch mittlerweile mit Montenegro so als Geheimtipp. Und äh, muss auch sagen, zwei sehr tolle Länder, also definitiv eine Reise wert. Und um jetzt den Tourismus äh, mal deutlich anzuschieben, neben dem Ethnics-Verkehr, das heißt zwischen den, äh, ja nicht Gästearbeitern hat man ja früher gesagt, aber den Visit-Friends- und Relatives-Verkehr, dass jetzt äh, Wizz Air und Ryanair da sehr stark jetzt neue Routen von und nach Albanien primär Tirana auflegen und das von zahlreichen deutschen Flughäfen wie unter anderem Bremen als auch Weze jetzt mit Ryanair dazu kommt. Und das ist sehr interessant zu beobachten, dass ähm, jetzt so die zwei stärksten präsent äh, findenden Billigflieger wie WIS und Ryanair doch
0: jetzt ein sehr äh, intensives Flugprogramm von und nach Albanien auflegen. Jetzt äh, schreiben Zuschauer rein, dass sie das nicht so richtig mitbekommen haben. Wir haben euch diese mittlere Meldung hier vorgetragen und zwar geht es um Ryanair, die jetzt Tirana Albanien ausbauen und Wizz Air, beide haben sich für Albanien entschieden und Wizz Air in dem Fall ab Bremen an den Flugtagen Dienstag, Donnerstag und Samstag und Ryanair macht es ab WC Niederrhein auch im Winterflugplan dann 2023, 2024 und die darauf folgende Erklärung von Martin die müsstet ihr eigentlich mitbekommen haben es war in der einen Szene noch gemutet was ich jetzt gerade komisch finde aber so ist das ja, also man sieht ja auch, wenn man es äh, sich
1: Albanien und Montenegro ist ja eigentlich eher die Abteilung Sommerdestination, wenn ich jetzt es von der touristischen Seite betrachte, und äh, das ist jetzt ein ganz klarer Indikator, dass es jetzt schon quasi im Dezember beziehungsweise jetzt im Winterflugplan stattfindet, dass es eben dann eine Mischung aus dem Friends-and-Relative-Verkehr sein wird als eben auch der touristischen Natur. Äh, Albanien will da jetzt in die Vollen gehen. Natürlich, jedes Land möchte, wenn möglich, Tourismus haben. Bin ich gespannt, aber ich glaube, dass das ähm, tatsächlich sehr viel Potenzial mit sich bringt, weil, wie eingangs erwähnt, zwei sehr schöne und tolle Länder und gerade auch, was natürlich dann das Preisniveau angeht, was ja nun bei allen im Moment sehr wichtig ist, gerade weil Länder wie Spanien, Kroatien ja doch auch preislich ebenfalls angezogen haben, dass dann Albanien und Montenegro da ähm, sicherlich eine sehr gute Alternative sind. Also kann ich nur sehr empfehlen, sich das auf die
0: To-Do-Liste zu schreiben. Gut. Also nach wie vor gibt es hier kleine Hinweise zum Ton, wobei ich hoffe, dass es von vorhin ist und es klappt jetzt. Das sagt jetzt der Gerwin, Hb Hagen und Feldi bestätigen, es funktioniert wieder. Dann können wir mit unserem nächsten Topic weitermachen und zwar Sky Alps. Also wir haben heute relativ viel Düsseldorf dabei. Das ist natürlich für den Martin super, weil der in Krefeld sitzt und quasi aus der Entfernung gucken kann, was da am Flughafen passiert. Jetzt haben wir hier die Sky Alps, für viele auch eine Fluggesellschaft, die sie so gar nicht kennen. Möchtest du das kurz vorstellen, was wir hier haben? Ab dem 30. Oktober geht es da von Düsseldorf am Montag, Mittwoch und Freitag nach Linz in Österreich.
1: Genau, also ähm, von mir direkt dazu gesagt, mich hat das sehr überrascht. Warum? Eben zu deinem äh, Intro bezüglich Sky Alps. Sky Alps ist eine österreichische Fluggesellschaft, die anfänglich nur als Virtual Carrier angefangen hat, bis sie dann ihr eigenes EOC zwischenzeitlich erhalten haben, sind in Österreich angesiedelt, genießen den Investor Ralf Benke, den Immobilienmagnaten mit unter den Teilhabern und Investoren, das heißt, die sind also finanziell äußerst dick gepolstert, hatten aber die primäre Aufgabe, dass Bozen, was ja das Tor zu Südtirol ist. Leider muss ich jetzt hier schon wieder, äh, oder was heißt Werbung, aber mich vor Freude überschlagen. Ich meine, Südtirol finde ich absolut spektakulär. ist eine tolle äh, touristische Gegend, äh, für Sommer wie Winter. Vom Wandern im Sommer, Skifahren im Winter, absolut super Region. Äh, hatte aber immer das Problem der Erreichbarkeit. Das natürlich mit dem Auto ist aus Deutschland ähm, ja, lange Fahrzeit, mit dem Zug ebenfalls suboptimal. Dann gab es ja damals die Air Alps, die ähm, ein bisschen nach Bozen geflogen ist, die ist dann pleite gegangen und jetzt ist dann da der Initiativplan zum Tragen gekommen, dass äh, der Flughafen Bozen zum einen übernommen wird, als dann eben auch die entsprechende Fluggesellschaft leicht mit aufgebaut und angesiedelt wird, die eben auf den Namen Sky Alps hört. Und Sky Alps macht jetzt in dem zweiten Schritt plötzlich, nachdem jetzt äh, zur Anfangszeit die Flüge von und nach Bozen im Fokus waren, unter anderem bei dir in Berlin regelmäßig zu Gast, unter anderem in Hamburg zu Gast, als auch Rotterdam und in Düsseldorf dass jetzt tatsächlich ähm, da über den Tellerrand hinaus geflogen wird. Das heißt, die Maschine, die auf der Bozen-Düsseldorf-Relation unterwegs ist, macht einen sogenannten W-Pattern. Das heißt, die fliegt von Bozen nach Düsseldorf, dann nach Linz, wieder zurück nach Düsseldorf und dann wieder nach Bozen. Ist für mich ehrlich gesagt etwas überraschend, weil eben Sky Alps eigentlich bis dato ähm, den Fokus hat, sich auf Bozen zu konzentrieren. Sicherlich von der Flugoperativ Seite macht sowas Sinn, aber man holt sich natürlich jetzt mit Linz eben eine neue Destination quasi in den Flugplan, der eben mit der Heimatbasis Bozen äh, nichts zu tun hat. Linz ist primär von Düsseldorf aus für die Geschäftsreisenden interessant. Eben auch aufgrund der Nähe zu Wien als auch Salzburg auf der anderen Seite ist der touristische Verkehr Linz schwierig. Und es war so, dass die Strecke Düsseldorf-Linz äh, vorher noch durch Eurowings geflogen ist, die aber jetzt diese Strecke ähm, eingestellt haben, weil Eurowings sagt, dass ähm, das mittlerweile kleinste Fluggerät, der Airbus A319, zu groß für die Strecke ist. Das heißt, dass Eurowings nicht in der Lage ist, ähm, dort profitabel zu fliegen. Ähm, und jetzt will Sky Alps quasi in diese Lücke springen mit dem vorläufigen Flugplan dreimal die Woche, wie eben dort steht, Montag, Mittwochs und Freitags. Das wird sicherlich sehr spannend zu sehen, wie sich da Sky Alps positionieren kann, ob sie mit dem Flugplan dann tatsächlich den Geschäftsreisenden abholen können und ansprechen können, denn ähm, eben diese Flüge oder diese Flüge generell Linz ist immer so ein bisschen schwieriger Markt tatsächlich. Ähm, ich war selber äh, beruflich mit dem Flughafen Linz äh, länger in Verbindung und da ist es tatsächlich sehr ambitioniert, ähm, den Verkehr ähm, ja, zu etablieren. Ich weiß nicht wirklich, warum, aber das liegt eben an dieser Nähe zu Salzburg und Wien. Und äh, jetzt ist Sky Alps ähm, in dem Versuch. Sollten wir definitiv ähm, mal im Auge behalten. Preislich, was HP fragt. Ähm, da bin ich jetzt gerade aus dem Stand ähm, nicht ganz aktuell, aber ich meine, dass der One-Way bei früher Buchung rund um die 100 Euro liegt und bei relativ kurzfristiger Buchung so um die 300 Euro One-Way liegt. Das liegt natürlich auch an dem Fluggerät, die Dash 8400, ähm, weniger Sitze hat einen höheren Produktionspreis. Das heißt, preislich wird es schon eine Schippe über den Billigfliegerniveau, wenn ich es jetzt mal so nenne, liegen. Aber was sicherlich interessant ist, du siehst es hier auch im Bild, dass Sky Alps jetzt eine, insofern für sich eine Innovation vornimmt. Deswegen ist diese neueste Maschine jetzt tatsächlich in grün-gelb lackiert und nicht wie bislang in blau-weiß, dass sie nämlich die Ersten sein werden, die ähm, an den Dash 8400 Flugzeugen eine Modifikation ausführen. Das heißt, die bekommen Winglets. Das habe ich auch noch äh, so eigentlich gar nicht gehört gehabt und gesehen. Auf jeden Fall bekommen die jetzt auch Wingtips oder Winglets. Sieht ziemlich spacig aus, muss ich sagen. Ich habe die erste ähm, Animation gesehen und im Rahmen dessen haben sie eben jetzt den ersten Flieger, der die bekommen wird, dann in äh, gelb-grün quasi zum Thema Umweltentlastung lackiert und äh, das sollten wir definitiv im Auge behalten, wie sich diese Strecke dann entwickelt, weil eben die Besonderheit ist, dass es die erste äh, Destination in Österreich ist, die eben nicht äh, zum Heimatflughafen gehört und das äh, entsprechend ähm, ja, da Entwicklungspotenzial ist. Und ich habe gerade durch meine charmante Assistentin den Hinweis gekriegt, die Flüge starten ab 175 Euro One-Way.
0: Ja, super, dann haben wir das auch geklärt, die Zuschauerfrage ähm, beantwortet. Wir laden euch wie immer ein, dass ihr uns im Kommentarbereich bei YouTube oder Facebook einfach reinschreibt. Wir haben jetzt auch noch Leute, die gegrüßt haben. Jakob Schäfer ist jetzt dabei, der Ballonpilot Arthur ist da, Robbie Schulz. Es sind also auch noch weitere Zuschauer dazugekommen, freut uns sehr. Äh, wir gehen jetzt weiter in unseren Airline-News. Ihr habt es vielleicht gesehen, das sind die jetzt aus dem Sommer, Juni, Juli, die Veröffentlichungen. Die gelten aber bis weit in den Winterflugplan rein. Ähm, diese Sky Alps Verbindung startet ja, wie wir erwähnt hatten, ab dem 30. Oktober. Als nächstes haben wir für euch na, die Aegean oder Aegean Airlines. Auch da ein Flugzeug von uns fotografiert mit dabei. Das ist in Berlin, muss ich zugeben. Aber die Neuigkeit ist hier, auch die fliegen ab Bremen. Wir haben heute zweimal Bremen dabei und da geht es zu ihrer wichtigsten Destination auf der Insel Kreta, nämlich nach Heraklion. Interessanterweise jetzt im Sommer und dann ist Schluss, die Sommersaison am 5. November. Ja? Also da geht es nicht in den Winter rein, weil Kreta für die meisten Touristen in unserem Winter uninteressant ist. Da ist nasskalt, 15 Grad bis tief in den April hinein. Und Egeen, was hast du denn da für uns noch?
1: Ja, Egan Airlines Star Alliance Mitglied ist äh, sehr stark, also das heißt sehr stark, aber für europäische Verhältnisse und für eine Netzwerkfluggesellschaft, wenn man das so nimmt, ähm, auf Ent Expansionsdrang, profitiert natürlich auch im Moment von dem absoluten Boom in Richtung Griechenland. Also dieses Jahr ist ja eigentlich so dieses Griechenland-Jahr. und das macht sich Egan Airlines sehr positiv zunutze. Sie waren bislang primär eigentlich nur auf Athen fokussiert und haben ähm, den Fokus darauf ausgerichtet, ähm, Athen anzusteuern oder den auch als Drehkreuz, dann auch als Weiter Zubringer auf die Inseln zu bringen. Und äh, jetzt in diesem Jahr hat man sehr verstärkt darauf gesetzt, eben auch abseits von Athen zu fliegen und äh, ich nenne es mal so ein eher linienmäßig ähm, charakterisiertes Produkt ähm, eben auch abseits Athen mit sehr stark äh, Basis Heraklion ähm, dann deutsche oder äh, ja Urlauberziele auf der Gegenseite anzubieten sind äh, unter anderem glaube ich auch wenn ich das richtig im Kopf habe von Münster Osnabrück fliegen sie nach Heraklion und ähm, expandieren da in dem Bereich dass sie erfolgreich und surfen da auf der Erfolgswelle Griechenland mit und das zeigt eben auch dass sie jetzt selbst ähm, noch äh, ja, Zusatzverbindungen, wenn vielleicht auch nur für einen kürzeren Zeitraum, aber eben dann doch aufgenommen wird, weil die Nachfrage da ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, wir die Verbindung zum Sommerflugplan 24 wieder äh, im Flugplan sehen werden. Denn äh, wenn jetzt die noch kurze Verbindung dann bis 5.11 so ein Warm-up ist, dann werden sie da schon Erfahrungswerte sammeln und dann äh, würde ich mit dir gerne eine Wette darauf abschließen, dass wir sie nächstes Jahr wieder von Bremen nach Heraklion fliegen sehen.
0: Genau, und der Frank Brüning stellt die Anschlussfrage, fliegen die denn auch nach Corfu? Nach Corfu müssen wir verneinen, auf der Strecke sind die typischen deutschen Charterfluggesellschaften unterwegs, TUI Fly, Condor, Eurowings ähm kümmert sich auch um diese Strecke ab verschiedenen Airports in Deutschland. Aber du hast völlig recht, Corfu ist ja nach Kreta und Rodos. Ich würde sagen, das sind so die Top 3 Inseln, die ab Deutschland angeflogen werden. Dann gibt es noch ähm, den Verkehr nach Thessaloniki. Das ist aber kein wenig touristischer Verkehr, das ist äh, mehr dieser Ethno-Verkehr. Und natürlich erzählen. Die Frage ist insofern ein
1: Jein, weil Korfu wird angeflogen, allerdings eben, ich glaube, Zubringerverkehre, also keine, ja. wie du eben gesagt hast, keine Non-Stop-Flüge von IGEN nach Deutschland. Aber natürlich im innergriechischen Verkehr ist IGEN, glaube auf jeder Insel vertreten. Ja. Also die sind eben die, die ehemalige, wenn man das so möchte, historisch gesehen, die jetzt die Fortführung von IGEN, Kronos und Olympic. Also, somit die Nationalfluggesellschaft und von der Seite aus sind die natürlich auch im subventionierten Inselverkehr unterwegs.
0: Genau. Ganz klar die wichtigste griechische Fluggesellschaft. Gut. Kommen wir von dem schönen Griechenland. Wo geht's denn jetzt für uns hin? Jetzt geht's für uns in eine Preisliste. Ihr hattet ja nach Preisen gefragt. Und äh, wir begrüßen schon wieder in Düsseldorf. Da ist man ja offenbar ganz schön aktiv in den letzten Wochen und Monaten. Ja, deine Kritik ist da irgendwo gehört worden. Oder vielleicht äh, hat sich auch im Management ein bisschen was verändert am Flughafen Düsseldorf, sodass man jetzt die ein oder andere neue Airline begrüßen kann. Zum Beispiel die Fly One, die fliegt nach Jerewan und äh, von Berlin nach Chisinau in Moldawien. hört sich für manchen jetzt erstmal exotisch an. Das sind aber ganz interessante Reiseziele mit kurzer Flugzeit, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Und äh, mit einer Fluggesellschaft zusätzlich auch noch äh, High Sky, die ebenfalls auf der Strecke von Düsseldorf nach Chisinau in Moldawien unterwegs ist. Also es gibt... Vielleicht sogar einen kleinen Preiskampf. Es gibt eine, nicht nur eine Airline, die das anbietet.
1: Es ist, es ist insofern im Moment echt kurios, eben genau das Thema Chisinau oder Kisinau mit High Sky und Flyer One zu beobachten. Denn ähm, obwohl das Land ja relativ klein ist und äh, auch aufgrund natürlich der Nähe zur Ukraine oder ich sag mal zum Kriegsgeschehen ähm, sicherlich auch nicht ganz ohne ist, ähm, finde ich das im Moment sehr interessant ähm, in der Entwicklung zu beobachten, warum quasi da jetzt so ich sag mal, dieser Pop-Up-Verkehr da kommt. Ähm, was jetzt da wirklich das typische Klientel drauf ist, das würde mich brennend interessieren. Da bin ich ehrlich gesagt für den Moment so ein klein wenig äh, überfordert. Sind es ähm, irgendwie noch quasi Flüchtlinge, die ähm, mehr auf Distanz äh, zur Ukraine gehen wollen. An sich ist auch eigentlich Kisinau ähm, und Moldawien eine Reise wert, weil es landschaftlich toll ist, auch architektonisch zu bieten. Man muss natürlich sich im Klaren darüber sein, es liegt halt... Äh, relativ nah am Geschehen, aber ähm, bis jetzt passiert auf der moldawischen Seite nichts. Die EU wird da, oder die NATO wird da sicherlich auch ein sehr enges Auge drauf haben, dass da ähm, nichts passieren wird, aber das ist tatsächlich sehr interessant ja, zu beobachten, dass da im Moment so ein bisschen, ja, ich nenne das mal ein Wetteifern zwischen Fly One und High Sky ähm, ist, insbesondere wenn ich das, ähm, jetzt müsstest du mich wahrscheinlich korrigieren, ähm, eine von beiden, ich glaube es war tatsächlich Fly One, sogar verlautbart hat, dass sie den Sprung über den Teich machen wollen, dass sie tatsächlich auch nach New York fliegen wollen. Und ähm, das ist dann schon im Moment sehr interessant ähm, zu beobachten, dass eben doch ein verhältnismäßig kleines Land ähm, jetzt plötzlich äh, so zwei ambitionierte Expansionsfluggesellschaften da haben. Und ähm, da werden wir sicherlich beide auch nochmal ein Auge drauf haben, ähm, beispielsweise in Berlin, wenn du am Flughafen bist, eben, dass man so versucht, ein bisschen zu identifizieren, wer ist so das typische Publikum ähm, in Richtung ähm, Moldawien einfach, weil ich glaube, dass schon diese Nähe in Richtung Krisengebiet viele abschreckt. Müsste es eigentlich nicht, aber das ist die Psychologie in den Köpfen. Und äh, da eben dann mal wirklich zu sehen, wer ist dann tatsächlich der äh, typische Passagier ähm, bei den beiden. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass die ähm, beiden Fluggesellschaften sich gut etablieren können, dass die Strecken funktionieren, ähm, denn eine gute Verbindung ist absolut notwendig.
0: Genau, und wir sehen hier auch, unter welchen Kürzeln die unterwegs sind, mit welcher Flugnummer, muss man bei beiden Airlines genau darauf achten, ähm, gerade auch die rumänischen Fluggesellschaften, äh, wo die ihre Ableger haben, ob das in der EU ist oder nicht. Und die High Sky ist äh, mit einer H4 unterwegs, manchmal haben die noch andere Kürzel, äh, mit denen die fliegen. Abreise sehen wir One Way hier ab 90 Euro, kein Gepäck drin, aber so eine kleine Vorstellung bekommen war. Wir kriegen hier noch eine Frage von dem Benny Pesch rein, äh, ob wir wüssten, ob es im Winterflugplan ab Berlin auch wieder nach Warna geht. Äh, Habe ich jetzt nicht im Kopf. Vielleicht kann das jemand nachgucken. Ähm, auch das ein typisches. Äh, beide Ziele in Bulgarien, Warna und Burgas, äh, sind ja typische Sommerreiseziele. Und da ist immer die große Frage, ob sich die Airlines das zutrauen, den Winter dort zu füllen und äh, das dann durchziehen. In der Regel nicht. Ne? Also in der Regel geht es ja, so. dann erst wieder zum Sommer los. Exakt, weil meines Wissens nach auch
1: um, der Bulgarien Air Charter ist ja da eigentlich sehr stark äh, auf Burgas und Warner, die aber ähm, nüchtern betrachtet nichts auf eigene Verantwortung machen, will also heißen, dass ein Großteil der Kapazität ähm, für Reiseveranstalter ähm, geflogen wird, die entweder ähm, feste Kontingente abnehmen oder quasi für den Absatz sorgen und von der Seite aus her, ähm, wie du genau eben gesagt hast, sind das primär reine Sommerziele, also mir ist es jetzt nicht wirklich kannt, dass da ähm, zumindest im touristischen Verkehr wirklich eigentlich jetzt ähm, Warner und Burgas überhaupt für den Winter jemand in Erwägung zieht. Das ähm, würde ich dann tatsächlich eher für ähm, ja, die Bulgaren, ähm, die in Deutschland äh, Familie haben oder arbeiten, dass die sowas nutzen würden. Aber das ist dann tatsächlich eben für Bulgarien Air Charter als Beispiel uninteressant, aufgrund der Tatsache, ähm, dass die eben keinen eigenen Vertrieb haben. Das heißt, die ähm, Tickets, wenn sie denn dann quasi sind, werden ausschließlich über Reiseveranstalter äh, verbucht oder gebucht und äh, die einzigen, die eigentlich für die ähm, rumänischen und bulgarischen Flugziele dann verfügbar sind, ist Whiz Air, die eben quasi den Einzelvertrieb haben, aber das haben die typischen Warner und Burgers Carrier
0: in der Regel nicht. Gut, da kommt hier noch eine Frage von Jürgen Hoppe rein. Hallo erstmal, äh, warum fliegt Condor keine Langstrecke ab Düsseldorf, die würde ich gerne nochmal zurückstellen, ist auch so ein Spezialthema von Martin. Ähm, wenn wir gleich zu den Langstrecken kommen, wir sind ja jetzt immer noch im Europaverkehr unterwegs. Hoffentlich vergesse ich es nicht, Jürgen kann noch mal dran erinnern. Nee, der, also, Thomas, da sage ich dir, das ist die ähm, das ist die
1: One Million Dollar Question von Jürgen, die werden wir definitiv nicht vergessen, weil
0: äh, das ist die perfekte Frage. Kommt auch jedes Mal vor bei unseren Airline News ja. und auch bei unseren Livestreams, <lacht> wo wir den Martin ja als unser, unsere APU, unser Aviation, unsere Aviation Phone Unit reinschalten. Da kommt das eigentlich auch jedes Mal. Und der Steffen, der fragt nach den Winterflugplan News Frankfurt. Auch da haben wir gleich was für euch. Stefan ist auch dabei. Stefan Schlegelmilch. Wir machen jetzt weiter mit unserer nächsten Airline. Was haben wir denn jetzt schönes für euch? Ah, wir bleiben beim Thema Rumänien. Das passt ja irgendwie alles. Und wer das noch nicht gehört hat, die Danair ist unterwegs. Schaut euch mal das Flugzeug auf dem Foto an. Und Danair ist eine Airline, die jetzt nach Brasov unterwegs ist. Das ist in Siebenbürgen und das ab dem Flughafen Nürnberg zweimal wöchentlich. Der Erstflug war jetzt im Mitte Juni. Denkt nochmal dran, Siebenbürgen Brasov heißt auf Deutsch Kronstadt, da sind also viele mit deutschen Wurzeln oder mit Vorfahren ähm, mit deutschen Wurzeln und deswegen gibt es da eigentlich auch einen regen Flugverkehr Richtung Deutschland. Was hast du dir denn zu Danair noch notiert, Martin?
1: Ja, Danair ist, wenn man das so möchte, ebenfalls, das, die Einschränkungen in Rumänien ist es sehr häufig, Fluggesellschaften, die kommen und gehen. Also was ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe, ähm, ist absolut ähm, ein, ein reges Kommen und Gehen, so dass jetzt quasi ein weiteres Kommen ist äh, dann er, die sich äh, jetzt quasi als letztes äh, im Linienflugbetrieb mit Einzelplatzverkauf äh, eben in diesen ähm, sehr stark gestiegenen ähm, Rumänien-Deutschland-Verkehr Einsteigen. Nürnberg auch deswegen mitgewählt, weil Nürnberg im Moment sehr stark insofern das Portfolio verbreitern kann, als dass Ryanair sich jetzt doch sehr intensiv in Nürnberg ansiedelt. Wird jetzt auch eine Wartungsbasis errichtet, auch WIS Air entdeckt Nürnberg immer mehr, ein Stück weit quasi als, ja, wie soll ich es beschreiben, so ein bisschen quasi das Frankfurt Hahn zu Frankfurt. Also es ist halt München ist Lufthansa dominiert. Relativ hohe Kosten, ähm, die Z Flugzeiten in München zu bekommen, auch nicht immer easy, vor allem die passenden Zeiten, so sodass äh, dann Nürnberg die Alternative ist und ähm, entsprechend jetzt dann er ähm, anfängt, äh, Nürnberg zu erschließen, wie auf dem Foto ersichtlich äh, mit Brasov und mit Bukarest. Ähm, wird für mich spannend zu sehen, ob sie sich wirklich ähm, etablieren können, weil ähm, genau wie Sebastian gerade schreibt, äh, man fragt sich erstmal dann eher, äh, was, wieso, weshalb, warum. Hört sich denen nach Dänemark an, ne? Irgendwie. Ja, das ist eben für mich immer so ein bisschen die Frage, gerade bei, bei neuen Fluggesellschaften, wie manchmal die Namensfindung da zustande kommt, denn ähm, das Interessante ist ja nicht der, der es unbedingt erfindet, ähm, sollte ähm, der kann das vielleicht erklären, aber das eigentlich Wichtige ist ja, wie wird ein bestimmter Name im Ausland wahrgenommen oder wie erinnerungsfähig ist er. Und da ist dann, äh, kann dann vielleicht auch von Daniel irgendein Spitzname oder, oder Abkürzung <lacht> sein. Das ist, ja, das ist dann für jemanden, ähm, der eine Fluggesellschaft gründet, manchmal so ein kleiner Ego-Shoot, ja, dass man dann, wie ähm, quasi Sebastian gerade geschrieben hat, mit mit Dauer. Dow Dauer Dow war ja der, ähm mir fehlt jetzt der Vorname, der Herr Dau, der dann quasi einfach seinen Namen in eine Fluggesellschaft gepackt hat. Das mag ja alles ganz schön sein, aber die internationale Kommunikation ist entscheidend. Und von der Seite her, glaube ich, wird das für dann eher sehr herausfordernd, ähm, sich da wirklich zu etablieren. Gerade die Marke in die Köpfe zu bringen, denn primär ist eigentlich im Moment so in den Rumänienverkehr Wizz Air das Maß aller Dinge, gefolgt von Ryanair. Und jetzt kommt dann er so ein bisschen als Mr. Nobody da ums Eck. Und ich glaube, dass Nürnberg insofern eine gute Adresse ist, um sich quasi so bei den Passagieren, die für Flugverbindungen Richtung Rumänien suchen, dann in den Suchmaschinen auch aufzutreten oder aufzuploppen. Aber das braucht natürlich dann auch ein geschicktes Marketing, das man dann eher dann wahrnimmt, zumal ähm, ja dann er auch schon bekannt gegeben hat, eben über Nürnberg heraus weitere deutsche Flughäfen anzufliegen. Und äh, da drücke ich dann die Daumen, dass man sich da nicht ähm, ja, zu schnell ähm, überhebt. Und ähm, ja, dann quasi in die nächste weitere Fluggesellschaft aus Rumänien äh, über die Wupper geht, weil einfach das äh, Startflugprogramm zu ambitioniert ist. Und das ist insofern, haben ähm, wir beide ja auch erlebt äh, mit meinem ehemaligen Arbeitgeber Nice Air, wenn man dann äh, aus quasi dem äh, Ausland, in dem Form Rumänien meint, man könnte den deutschen Markt mal ebenso aus Rumänien heraus bespielen, dafür ist der deutsche Markt zu eigen zu besonders auch in den Regionen äh, drücke ich die Daumen, ähm, dass dann er äh, das bedacht hat und entsprechend ähm, ja, dann auch äh,
0: den Flugverkehr erfolgreich kontinuierlich betreiben kann. Genau, und ihr passt wieder schön auf oder äh, sucht im Hintergrund die Infos raus, die uns irgendwie fehlen. Der Passi, Passo Rigon 2 hat nochmal den Namen rausgesucht. Hans-Jörg Dau ja. hat Dauer gegründet. Und der Sebastian Kolze erinnert nochmal daran, dass die dan er ehemals Just Us ist. Und die haben wir auch in Düsseldorf gesehen. habe ich damals mit, dem, mit unserem Daniel Vogt zusammen für euch gefilmt und war auch Teil eines Livestreams. Ähm, und da hat nämlich der Sebastian noch mehr Infos dazu. Sehr schön, dass du die rausgesucht hast. Und der, tatsächlich ist der Vorname des Besitzers Dan Luhas heißt der. Im November also das ist 2021. Das ist nicht Martins Favorite. Er möchte ja, gerne, dass es das Martin er heißt. Ja. Ja, so, das ist, ja, das
1: ist ja <lacht> eben genau dieses Spiel, wo, wo ich mich halt immer frage. Ähm, manchmal ist es schon vernünftig, sich mal im Ego ein bisschen zu zügeln und ähm, entsprechend ähm, sich den Namen zu überlegen. Äh, prominentestes Beispiel äh, und lange Geschichte wissen wir nun, ist Air Berlin dass Air Berlin permanent das Problem hatte, dass eben der Name im Ausland immer dazu assoziiert wurde, es wird ausschließlich nach Berlin geflogen. Und wenn dann eben Air Berlin von New York nach Düsseldorf geflogen ist und so weiter, dann gab es da eben bei den, ähm, ja, gab es die, die Nachteile, dass man die Namen nicht zuordnen konnte. Und wenn man sich wirklich mal auch heute ähm, mal die weltweiten Fluggesellschaften anguckt, die international unterwegs sind, sind es in der Regel immer Ländernamen oder ähm, ja, wie EasyJet, wie Ryanair, relativ klar gehaltene Namen, die, die nicht so speziell sind. Ja, so dass, ähm, für mich, das ist halt so eine, so eine Ego-Nummer und ähm, in den Geschichtsbüchern hat das in den wenigsten Fällen funktioniert.
0: Okay. Ryanair ist aber trotzdem erfolgreich, auch äh, wenn es ein Ego-Name, glaube ich, ist. Ja, aber EasyJet ist ja für uns auch sehr einprägsam. Und HB äh, Hagen erinnert an die legendäre Martinair. <lacht> das passt, ja. Nach dir benannt. Gut, dann kommen wir jetzt mal. Mal gucken, was wir noch haben. Haben wir noch mal eine europäische Strecke? Mein Gott, wir sind ja jetzt in Rumänien, Moldawien, überall unterwegs. Jetzt geht es mal in den Norden nach Helsinki. Und zwar die Finnair, die gibt jetzt Gas. Ja, die hat ihr Konzept jetzt geändert. Nicht mehr für andere so viel fliegen, sondern mal wieder selber ähm, die Strecken auf das Vor-Corona-Niveau zurückbringen und die erhöhen Frequenzen spürbar, heißt es, nicht nur ab einem Airport in Deutschland, sondern ab Berlin, Düsseldorf und Hamburg und das dann zum Sommerflugplan 2024.
1: Genau. Also es sind zwei äh, Bereiche, zum einen, ähm, das generell Finnland sich wie äh, Schweden, Norwegen immer weiter im Trend die Nachfrage steil nach oben schießt, was man ja jetzt auch sieht, auch wenn wir jetzt zwar hier vom Sommerflugplan reden, aber gerade was ja ähm, auch schon im letzten Jahr an Winterflugverbindungen in die skandinavischen Länder dazugekommen ist, ähm, passt für mich die Beschreibung gigantisch. Also das ist Wahnsinn, was da an Flugdestinationen dazugekommen ist. Und ähm, so ist natürlich auch Finnland ähm, entweder mit Helsinki als äh, End- oder als Städtereiseziel als Gateway, um umzusteigen. Das ist natürlich auch Finnair hat ein relativ dichtes Inlandsumsteigenetz, dass das jetzt eine logische Konsequenz ist, dieser Popularität Rechnung zu tragen. Und der zweite Bereich ist, dass Finnair natürlich aufgrund der Ukraine-Russland-Situation böse erwischt wurde, denn das Geschäftsmodell lief eigentlich primär darauf, hinaus die kürzeren Flugverbindungen von Helsinki aufgrund der Erdkrümmung in Richtung Asien anzubieten. Da hatte Finn einen definitiven Wettbewerbsvorteil, dass eben da einiges an Flugzeit und an Strecke eingespart werden konnte. Das hat sie natürlich jetzt extrem äh, bös erwischt oder ist ihnen ziemlich heftig auf die Füße gefallen. Auch als dann natürlich am Anfang noch nicht klar war, wie sieht das jetzt eben in der ähm, ja, Russland-Ukraine-Situation aus, ähm, ja, dann hat sich relativ schnell manifestiert, dass ähm, dieses damalige Erfolgskonzept der Asienflüge äh, dauerhaft nicht mehr funktionieren wird, also dass dieses Geschäftsmodell tatsächlich raus ist. Ähm, insbesondere, wenn man eben jetzt guckt, ist quasi der damalige Vorteil zu einem gigantischen Nachteil geworden, denn ähm, durch den blockierten russischen als auch ukrainischen Luftraum mussten die Jets plötzlich gigantische Umwege fliegen, um, äh, eben die asien destinationen äh, aufrecht zu erhalten, äh, meines Wissens nach teilweise Tokio mit Umwegen von bis zu vier Stunden, die die Maschinen dann länger unterwegs waren. Das war natürlich dann wirklich der absolute Supergau äh, mit dann äh, der Konsequenz, dass ähm, ja in dem äh, Not- oder quasi in der Notsanierung nenne ich es jetzt mal so äh, die Flugzeuge oder diese Destination erstmal ausgesetzt wurden. Dann äh, die starke Nachfrage bei anderen Airlines, unter anderem ja bei Lufthansa-Eurowings. Dafür genutzt wurde eben diese Fluggeräte, die dann keine Verwendung zwischenzeitlich gefunden haben, eben bei anderen Fluggesellschaften äh, zu positionieren und unterzubringen. Sie waren ja auch für British Airways unterwegs. Deswegen haben wir viel Finnair-Flugzeuge auch in Frankfurt mit dem A350 und so weiter gesehen, die dann äh, schlichtweg Lufthansa und Eurodisco unter die Flügel gegriffen haben. Für Finnair war das sehr, sehr wichtig um natürlich auf der einen Seite den, den Geldabfluss ähm, aufzuhalten, aber sich selber natürlich auch etwas Zeit zu geben, sich neu zu definieren in Form von, was ist jetzt äh, unser zukünftiges Konzept in Bezug auch auf die Langstrecke, wo natürlich jetzt klar ist, ähm, dass eben dieses Thema Asien abkürzen auf Jahre keine Option mehr sein wird und ähm, jetzt scheint ähm, dann in Finnland quasi die neue Strategie vollzugreifen. Man sieht ja jetzt starke Expansion auch wieder Richtung Amerika. Das hat man ja immer so ein bisschen vernachlässigt, weil eben der Fokus auf Asien lag. Und jetzt geht es dann also doch wieder verstärkt in Richtung Nordatlantik. Und das stärkt natürlich jetzt wieder dann die Frequenzen mit Helsinki, so sodass Finn er davon profitiert, dass Finnland populärer wird, Ein- und Aussteiger, als auch der Transitverkehr merklich in Helsinki wieder anzieht. Und ähm, das ist dann entsprechend die Erklärung, warum jetzt äh, im Sommerflugplan 24 ähm, geflogen wird. Hattest du in der Meldung ähm, eigentlich auch noch irgendwie recherchieren können, mit welchem Gerät sie fliegen, weil es war ja teilweise viel, dass sie mit Embraer äh, geflogen sind von NORA, ähm, wo man jetzt dann äh, regulär immer 319, 320, ähm, 321 sieht. Also dass tatsächlich dann auch auf den bisher stattgefundenen Flügen die Kapazität schon hochgeschraubt wurde. Also ganz klarer Indikator zum äh, erstarkten Wiederaufbau.
0: Nee, habe ich tatsächlich jetzt nicht am Start des Fluggeräts. Wir haben jetzt hier im ein Bild eine A320. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es in diese Richtung geht. Ja, Sebastian und HB äh, Hagen hatten gerade nachgefragt. Deswegen hatten wir das so formuliert. Ne? Also das hat Martin jetzt nochmal erklärt. Die sind zwischenzeitlich aus finanziellen Gründen für andere geflogen und fliegen jetzt für sich selber. Das äh, ist von der Formulierung so. Und äh, nach wie vor gibt es auch diese Aufträge anderer Airlines. Das ist saisonabhängig, das hat der Martin äh, auch nochmal erklärt. Und wir werden die Finnair in verschiedenen Rollen sehen, das glaube ich schon. Und was ich nochmal ergänzen wollte, vielleicht kann der Martin das bestätigen, ähm, Finnair ist vielleicht auf dem skandinavischen Markt erstmal eine sehr, sehr gute Marke und ähm, profitiert auch von der schwächelnden SAS, ja, die seit Jahren große Probleme hat. Die haben in der Pandemie einige ihrer Nordamerika-Strecken eingestellt, vielleicht prescht jetzt Finnair dort rein. Alles in Skandinavien ist gut mit Helsinki verbunden und dann kann man über Helsinki dann zu seiner Destination in den USA kommen, wenn man aus Skandinavien kommt und für uns äh, in Deutschland ist das auch gut, weil einfach viele gute Flugverbindungen nach Helsinki bestehen. Haben ein sehr gutes Produkt, jetzt mit der innovativen
1: Business Class, mit diesem Sitz der am Anfang so ein bisschen äh, belächelt wurde und gesagt hat, hu, ulkig, ähm, ganz anders, als es die Konkurrenz betreibt. Aber Finnair hat eben den großen Vorteil, dass sie nicht so in der Zwickmühle stecken, wie es Skandinavien tut. Skandinavien leidet ja auch sehr intensiv darunter im operativen Geschäft, dass sie ja quasi ähm, eine Dreilands-Airline sind, sodass da immer irgendwie eine Balance zwischen Dänemark, zwischen Norwegen und Schweden gefunden werden muss, wo dann so ein bisschen auch immer eine Rivalität dass äh, Kopenhagen darf nicht deutlich mehr Langstreckenflüge als Stockholm haben, damit sich da keiner vernachlässigt fühlt. So, und mit diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, kon kleinen, kleinen Konflikten hat Finnair nichts zu tun und äh, haben dann ganz klar positioniertes das Produkt, ähm, ganz klares Marketing. Und nachdem sie sich jetzt eben äh, ja, neu definiert und gesammelt haben, sind sie jetzt eben auf dem Vormarsch und profitieren ganz klar von dem Skandinavien-Hype.
0: Genau. Ja, ich weiß nicht, wie die Besitzverhältnisse sind. Der Travel with Bernard TV ist... Hier im Chat, und da schreibt ich glaube, die SAS wird äh, die Lufthansa übernehmen, also umgekehrt, Lufthansa wird SAS übernehmen, ähm, äh, stecken da sowieso ja schon. Irgendwo drin auch. Ich weiß aber nicht genau. Ja,
1: also ähm, ich bin da bei Travel with Bernard TV ähm, prinzipiell auf der Seite. Ich glaube, es wird interessant zu so sein, wie jetzt im Moment so ein bisschen dieses Sanierungskonzept ähm, läuft. Denn äh, jetzt hat sich Lufthansa mit ITA ähm, quasi erstmal einen Patienten auf die Station geholt. <lacht> Parallel ähm, will äh, TAP äh, oder will Portugal einen äh, großen Anteil an TAP äh, verkaufen und abgeben was für Lufthansa ebenfalls enorm wichtig ist, weil eben TAP absolut eine, eine Macht in Richtung Brasilien oder Schrägstrich Südamerika ist, wo Lissabon sicherlich aus der Lufthansa-Strategie eine ideale Ergänzung ist und gerade geografisch. Und von der Seite aus wird Lufthansa sicherlich primär erst mal TAP im Auge haben und sich darum kümmern. Und solange, ich sag mal, jetzt nicht Skandinavien wirklich angedient wird, um quasi so eine Notlösung um die Ecke zu bringen, ein Stück weit, wie das mit ITA jetzt auch der Fall war, sitzt Lufthansa in einer relativ bequemen Situation. Ich weiß, dass Skandinavien innerhalb der Star-Allianz von Lufthansa teilweise recht gegängelt wird. Also das heißt, Skandinavien, obwohl eigentlich ja, freier Wettbewerb herrscht, kann Skandinavien nicht einfach so in Deutschland schalten und walten, wie sie das gerne wollen und können. Da ist dann gerne Lufthansa so ein bisschen der Bremsklotz und von der Seite wird das sicherlich interessant zu beobachten. So, und Finnair äh, hat eben diese ganzen Probleme nicht, sind äh, in der One World Allianz zu Hause und, ähm, wie es ja eben auch geschrieben wurde, ähm, sehr äh, recht eng mit British Airways ähm, verbündelt
0: und äh, haben natürlich da einen starken Partner an der Seite, gar keine Frage. Sehr schön. Dann sind wir jetzt von Osteuropa nach Nordamerika ja. weitergeflogen. Mal gucken, wo unsere Reise hingeht. Äh, nach Nordeuropa weitergeflogen. Jetzt sind wir tatsächlich in Nordamerika gelandet. Und zwar bei JetBlue. Ich bin relativ stolz, dass ich ein eigenes JetBlue-Foto habe, was allerdings etwas mhm. älter ist. Die haben auch eine völlig neue Lackierung, wobei ich diese ältere, die jetzt so zwölf Jahre alt ist, auch relativ cool finde. Ne? Mhm.
1: Ja, JetBlue
0: ähm, ist ja jetzt, oder
1: ich sag mal, als Service Low Cost äh, in Amerika gestartet. Mittlerweile neben Southwest die dominierende Marke im EU-Verkehr, die sich jetzt äh, darauf machen, den Vorteil der Airbus A321er Long Range und dann auch der Extra Long Range zunutze zu machen und eben dieses im Moment noch neu aufkommende Segment mit dem Narrowbody, Flugzeugen mit nur einem Gang, eben über den Atlantik zu schicken. Da äh, expandieren sie jetzt, ähm, geben eben da dieses, wie wir das kennen, oder man es ja sagt, dieses Low-Cost-Prinzip ein Stück weit auf. Warum? Weil sie ja auf der einen Seite auf den transkontinentalen Routen von Boston und New York nach Los Angeles und San Francisco als jetzt eben auch über den Atlantik ihre neue Business Class Mint, oder die nennen sie ja Mint, man darf ja so gar nicht von Business sprechen, sondern die Mint Class haben, die äh, tatsächlich ähm, sehr, sehr ähm, gut ist, die sehr bequem ist und ähm, jetzt doch auch ein bisschen Preisdruck auslöst, weil sie halt dennoch den Anspruch haben, eher die günstige Business Class zu sein, also äh, eine gute Qualität zum vergleichsweise niedrigen Preis, anzubieten. Der Vorstandsvorsitzende Brian hat häufig Vergleiche zu Rate gezogen, dass während ein Business Class Flug bei American Airlines oder United von London nach New York um die vier bis 6.000 Euro kostet, würde der bei JetBlue nur 2.400 bis 3.000 Euro für den Hin- und Rückflug kosten sodass ähm, da jetzt eben ähm, der Bereich ist, dass das erste Ziel äh, London ist, London Heathrow, London Gatwick aus New York und Boston. Jetzt kommt äh, Paris dazu und äh, das, was ähm, für mich sehr interessant ist, dass jetzt eben auch noch Amsterdam dann äh, ab Ende August dazu kommt. Ähm, für mich insofern etwas äh, eigenartig nachzuvollziehen, warum ausgerechnet mit die drei wettbewerbsintensivsten Strecken zwischen Europa, und Nordamerika ähm, jetzt dann so bespielt werden, denn der A321 ähm, schreit ja eigentlich danach, den auf den mittleren Strecken einzusetzen, weil man deutlich weniger Sitze zu einem guten Preisniveau füllen kann. Gerade wie Jürgen Hoppe das gesagt hat, also ich sehe eigentlich ähm, ideales Potenzial für eine JetBlue 321er Verbindung ex Düsseldorf. Dafür wäre der Jet wie gemacht so aber sie haben sich jetzt eben entschieden erstmal quasi in Richtung der Landeshauptstädte oder der der Kapitalen zu gehen ähm, scheinen recht erfolgreich zu sein die Nachfrage ist da aber ähm, ja es wird interessant zu beobachten wie jetzt dann ähm, Paris und äh, sich Amsterdam entwickeln ähm, weil eben London ist quasi so ein Running ja, ist ein Running System also das ist, da kann man wenig falsch machen wahnsinnig viel Wettbewerb drauf aber ein sehr gutes Produkt und äh, sicherlich auch für Reisende von Nordrhein-Westfalen aus, also von Düsseldorf, Dortmund kommt man relativ gut nach Amsterdam, sei es mit dem Zug, sei es auch mit dem Auto und ähm, dann mit JetBlue ähm, nach äh, New York zu fliegen, ist sicherlich ähm, ein guter Preisvergleich wert, weil ich persönlich die Business Class oder die Mint Class äh, von JetBlue ähm, zum einen über natürlich jetzt der alten Business Class der Lufthansa ansiedel ich äh, sie auch für besser halte als die Business Class von KLM und ähm, da sicherlich ähm, jeder Reisende schon aus dem Raum ähm, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen durchaus ähm, mal den Preisvergleich machen sollte, wenn er denn eine Reise nach New York plant, ähm, eben sich das Thema JetBlue ab Amsterdam nach New York mal ähm, auf den Bildschirm zu holen.
0: Genau, das wäre jetzt, ich würde es in Anführungszeichen sagen, unser Geheimtipp, weil JetBlue mhm. halt in Europa, hier in Deutschland keine bekannte Marke ist. Aber in den USA ist das eine, eine Premium-Günstig-Marke. Ja, Also ich weiß gar nicht, günstig läuft die gar nicht da, sondern das ist die Premium-Marke. Viele sind in den USA seit Jahren total abgenervt von den großen Netzwerkfluggesellschaften, und äh, hatten sich gerne eine Alternative gesucht, die wollten dann nicht unbedingt mit den Billigfliegern wie Southwest da unterwegs sein und äh, JetBlue ist auch eher so eine Ostküstengeschichte, so wie ich das äh, verstanden habe. Und das nutzen viele aus diesen äh, Orten Boston, New York, die fliegen da auch ähm, die touristischen Ziele äh, an und ist einfach vor Ort eine, eine richtig gute Marke. Ich wüsste jetzt gerade in Europa gar nichts. Hast du was Vergleichbares in Europa? Nein, also tatsächlich gibt es ähm, im
1: europäischen Markt ähm, tatsächlich nichts, was sich so vergleichen lässt, wie es Blue tut. Also sie besetzen da schon, ähm, ne, ja, so eine Low-Cost-Service-Nische. Wie soll man es beschreiben? Ja. Also es ist, es ist ein sehr schlaues Konzept, weil tatsächlich bei vielen, wie ich es ja gerade auch gemacht habe, man sortiert es irgendwo in den Low-Cost-Bereich ein, aber tatsächlich sind die Flugpreise jetzt auch nicht so günstig, wie sie bei Southwest sind. Genau. Aber dafür bekommt man eben schon einen Standard geboten und ähm, der, der Weg, den JetBlue geht, gibt ihn, oder die Zahlen geben JetBlue ganz klar recht, ähm, sind sehr erfolgreich, sie expandieren fröhlich und ähm, jetzt wird es natürlich dann interessant zu sehen, ähm, was passiert ähm, eben mit den äh, wettbewerbsstärksten Strecken und ob sie vielleicht dann tatsächlich auch den Schritt machen, die 321er auf den Sekundärmärkten einzusetzen, um vielleicht ein Stück weit auch einfach mal die Drehkreuze zu umgehen, ähm, wofür der 321er quasi in der, der LR und der XLR dann das ideale Flugzeug sind.
0: Genau, und äh, Maloney Michael oder Maloni Michael fragt, und wann geht es nach Berlin? Das wäre dann wahrscheinlich zu weit. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es geografisch genau Nein. ist, aber US-Ostküste nach Berlin wird das gehen? Hast du das mal ausgerechnet? Also, mit, den, mit dem äh, A321XLR wird das
1: definitiv gehen. Ähm, mit den LR ähm, ist das dann tatsächlich, oder mit den LR-Neos ist es äh, tatsächlich abhängig von den Winden. Also von den Wetterbedingungen, wenn jetzt beispielsweise ein starker Jetstream ist, dann geht der eine Weg schon, der Rückweg geht dann weniger. Da muss dann schon ein bisschen sauber geplant werden. Ob es aber eben nach Berlin geht, würde ich jetzt selbst unabhängig von der Reichweite die mal jetzt ausgenommen in Frage auf JetBlue, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass JetBlue nach Berlin fliegen wird, weil ähm, wir da die Dauerdiskussion haben, dass Berlin eben ein sehr schwieriger Markt ist. Warum? Berlin ist zwar quasi eine Einfalldestination, aber sie ist keine Ausflugdestination, weil das Einzugsgebiet in Berlin einfach nicht groß ist. Ja, und ähm, jede Fluggesellschaft ähm, muss natürlich abwägen, wie viele steigen in Berlin aus und vor allen Dingen, wie viele steigen in Berlin ein. So Und äh, da hapert es leider quasi als Hauptstadt mächtig an dem Einzugsgebiet und von der Seite aus her ist das der Grund, warum eben sich sehr, sehr viele äh, Langstrecken äh, Airlines eben nicht nach Berlin ähm, trauen. Und wenn ich dann nochmal den Quervergleich mit Düsseldorf ziehe, Düsseldorf hat das drittgrößte Einzugsgebiet in Europa nach London und Paris im Radius von 250 Kilometern. Und wir haben jetzt im Winterflugplan äh, 23 in Düsseldorf null Langstrecken. ja Und äh, auch für den Sommer 24 ist bis jetzt nur dreimal die Woche Delta nach Atlanta angekündigt. Also da kann man mal in die Relation sehen, ähm, dass da solche Langstreckenträume in Berlin, ähm, wenn es quasi mit einem riesen Einzug wie Düsseldorf schon nicht klappt, dann ist Berlin da sicherlich noch mal herausfordernder, das zu fliegen. Würde ich dagegen wetten, dass wir JetBlue allzu früh in Berlin sehen werden.
0: Okay, wird noch nach Wien gefragt. Das können wir jetzt ja für jeden äh, Airport durch, äh, aber da, das ist zu weit. Ja. Schließen wir gleich ab. Ähm, ich finde es äh, sehr schön, dass du auf jeden Fall zwei neue Begriffe kreiert hast. Einen äh, aus Versehen und einen gewollt. Und zwar diese Ausfalldestination Berlin, die wir da haben, Passt ja, wenn man es weiterspinnen würde, wäre es ein Ausfallflughafen aus Sicht vieler Menschen. Aber wir sind es ja <lacht> diejenigen, die da vor Ort sind und eingreifen und sagen, nein, es funktioniert doch ganz gut. Und die jüngsten Zahlen sind ganz okay, sind jetzt auch nicht atemberaubend und man guckt sehr, sehr gespannt auf die Wintersaison, wie es denn dann dort weitergeht. Wir wollen auch ein bisschen auf die Uhr gucken, denn wir sind jetzt schon 40 Minuten vor euch hier am Start. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir das extra kurz und kompakt gehalten. Heute haben wir gesagt, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir möchten es ausführlicher machen. Wir gehen munter durch die ganzen Themen, spannenden Bogen von Osteuropa über Nordeuropa in die USA. Und die nächste Destination, das nächste Flugzeugbild, was wir für euch haben, ist der herrliche Airbus A380. Das ist jetzt die Meldung von heute, ne? ist das von heute, hast du mir heute geschickt? Genau, die Meldung
1: ist äh, das, was äh, ja von auch während eines Frankfurt-Streams sehr häufig gefragt wurde und gewünscht wurde und spekuliert wurde, dass äh, Singapore Airlines mit dem A380 wieder nach Frankfurt kommt, denn äh, die Nachfrage ist äh, nach wie vor ungebrochen sodass äh, zum äh, Sommerflugplan 24 die Relation Singapur, was ist das, 24, 25 oder 25, 26 auf jeden Fall ähm, die äh, quasi Mega-Langstrecke ähm, Singapur, Frankfurt, New York, F. Kennedy, Frankfurt, Singapur wieder auf den A380 umgestellt wird, sodass wir dann äh, wieder einen A380-Betreiber mehr in Frankfurt zu Gast haben, und äh, ja, das zeigt eben, dass äh, natürlich die Nachfrage sehr stark ist. Singapore Airlines äh, muss man fliegen, ist für mich mit Qatar Airways äh, die beiden besten, die es im Markt gibt. Und äh, von der Seite, gerade wenn es entweder in die Richtung New York geht oder in äh, Richtung Singapur, dann äh, würde ich mal behaupten, kommt man um Singapore Airlines nicht drum rum, sollte auch nicht drumherum kommen. Und das ist natürlich gut, schön zu sehen dass äh, jetzt doch dann wieder der A380 im Sommer äh, von Singapur nach äh, Frankfurt kommt.
0: Und ähm, was ich ergänzen möchte, mega verlässliche Airline plant weit im Voraus. Ähm, sehr, sehr schön, dass sie auf das Produkt A380 setzen. Ähm, ich glaube, die Ka Kabinenklasse oder Kabinenprodukt ist auch up to date. Das ist nichts altes, ranziges, was wir von älteren oder anderen Fluggesellschaften kennen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass das nach Frankfurt kommt. Ähm, das könnte, wenn alles gut läuft, heißen, dass wenn Asiana da auch wieder mehr auf den A380 setzt, sie waren jetzt für einzelne Termine in Frankfurt. Wir wissen, dass die Lufthansa auch Überlegungen anstrengt, den A380 zumindest in Frankfurt ebenfalls zu platzieren. Mit Asiana, Singapore Airlines, Emirates ja sowieso aktuell schon täglich dort, wären es dann und der Lufthansa vielleicht vier Airbus A380, die wir im Sommer von verschiedenen Fluggesellschaften in Frankfurt sehen könnten. Schön wäre das, lassen wir so stehen, freuen uns darüber, dass Singapore Airlines weiter geplant hat und auf Frankfurt setzt. Und wir haben noch was für euch, was brandneu ist als. Information und zwar von heute eben und zwar es geht vom BR nach Peking, ja. Die Hainan ist dort unterwegs, sie war jetzt in den letzten Monaten nur einmal in der Woche freitags unterwegs, hat das auf dreimal die Woche erhöht zum Sommerflugplan 2023 und seit heute sind es vier Flüge, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ist das äh, nonstop von Berlin nach Peking.
1: Ja, es ist natürlich klar, China, nachdem sich jetzt das Land wieder öffnet, in, in alle Richtungen auf der wirtschaftlichen Seite Geschäftsreisende wieder problemlos nach China reisen können, versuchen sie natürlich, oder öffnet sich ja jetzt auch der touristische Verkehr wieder. Und von der Seite ist natürlich klar, Peking als Hauptstadt, die Destination, die da nahe liegt insbesondere natürlich jetzt auch äh, der diplomatische Verkehr, der dann äh, zwischen den äh, Städten stattfindet und äh, somit die äh, konsequente ja, Wiederaufnahme, denn äh, ich glaube, zu Tegelzeiten waren sie, glaube ich, täglich äh, da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da weißt du besser, äh, wie die Frequenz äh, vorher äh, von Tegel ausgelaufen ist und äh, deswegen ist das jetzt die,
0: die Reaktivierung äh, der äh, Pre-Covid-Frequenzen. Äh, ja, das war unser, unser Meldungs-Airline-News-Überblick vom heutigen 7. August 2023. Wir haben weit in die Zukunft geschaut, aber manchmal auch noch in die Vergangenheit. Jürgen Hopper hätte noch eine Frage, da war, habe ich jetzt keine Infos, wir hatten das in den Livestreams, das war mit den A320 Neo-Triebwerken, einige Fluggeräte sind gegroundet worden, auch von der Lufthansa haben wir zwei Stück in Berlin mit abgedeckten Motoren gesehen, hast du da irgendwas aus der Fachpresse gerade parat? Oder?
1: Das, das ist im Moment ähm, das umfassende Thema, was in, in, allen, in allen Branchen äh, unterwegs ist und das ist der Ersatzteilemangel dass eben ähm, einfach äh, gängige Ersatzteile, die benötigt werden, die in den Wartungsintervallen ähm, ausgetauscht werden müssen, ähm, eben schlichtweg nicht verfügbar sind. Und das führt eben dazu, dass äh, Auslieferung von Neuflugzeugen geschoben werden müssen. Das ist jetzt ja beispielsweise auch der Grund, warum Lufthansa ähm, sich insofern umguckt, ähm, dass sie ja ähm, gebra quasi gebrauchte Airbus A350er ähm, dann übernehmen, ähm, um sich quasi ja, anderweitig äh, Fluggerät zu beschaffen, weil eben die Auslieferung der vorgesehenen Flugzeuge immer weiter nach hinten rückt und da jetzt so ähnlich ein bisschen wie bei den Automobilherstellern ist jetzt auch relativ kurzfristig immer wieder noch Verschiebung von Auslieferungsterminen gibt und das ist dann mit der Grund, warum jetzt tatsächlich eben auch unter anderem Fluggesellschaften gezwungen sind, bestimmte Flugzeuge einfach am Boden zu lassen, weil sie eben ja das explizite Ersatzteilstück, was sie jetzt für dieses Triebwerk brauchen, gerade nicht bekommen oder einfach dann sagen, okay, wir müssen ein, zwei, drei Teile bevorraten und können das entsprechend nur, indem wir einzelne Flugzeuge aus dem Verkehr ziehen. Und bei, im Fall Lufthansa muss man ja noch dazu sagen, dass Lufthansa ja auch schon zum Anfang dieses Jahres gesagt hatte, dass sie eben nicht mit dem kompletten Flottenarsenal fliegen werden, weil sie zu wenig Personal haben, weil sie eben in erster Linie sicherstellen wollen, dass der Flugverkehr, den sie koordiniert haben, dass der auch einigermaßen geregelt läuft. So, dann muss man dazu sagen, haben wir alle in den Medien entnommen, Lufthansa fährt jetzt nach Überbrückungssteuergeldern und so weiter, fahren sie megamäßige Rekordgewinne ein dass sie im Moment natürlich auf ihren äh, über 50 Prozent Strecken, wo sie mehr oder weniger alleine unterwegs sind oder doch eine sehr starke Dominanz haben, äh, die Preise wahnsinnig hoch halten. Das heißt, da muss man dann sagen, hat Lufthansa auch nicht unbedingt Interesse daran, ähm, quasi zu viel Sitze in den Markt reinzuschmeißen, die sie dann günstiger verkaufen müssen, sondern sie profitieren im Moment ganz extrem von der Nachfrage, halten die Preise extrem hoch. Und ähm, somit ist es eben so eine zwiegespaltene Kiste auf der einen Seite, künstliche Verknappung auf der anderen Seite, eben wie das im Moment bei vielen Fluggesellschaften ist, dass Ersatzteile nicht pünktlich oder gar nicht äh, geliefert werden können und das natürlich dann eben zu solchen Maßnahmen mitunter äh, zwingt, Flugzeuge äh, stillzulegen oder erstmal eine Zeit lang auf dem Boden zu lassen oder eben ähm, ja, zu ähm, improvisieren,
0: weil die geplanten Auslieferungen nicht zum Tragen kommen. Ja und hinzu kommt, mehr Expansion geht einfach nicht. Sie würden gerne, die Airports würden gerne mehr, die Airlines würden gerne mehr, aber Personalmangel am Boden und in der Kabine und im Cockpit. Mehr geht nicht. Ähm, die Fluggeräte bei der Lufthansa zum Beispiel sind, wie du sagst, weit ausgelastet, kaum Ersatz da. Und deswegen wollen wir froh sein, dass es so läuft, wie es ist. Vergleichen wir das nochmal mit vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, äh, die traurigen Situationen damals. Äh, jetzt geht's zum Glück wieder in die richtige Richtung in der Luftfahrt. Wir haben euch interessante Neuigkeiten hoffentlich heute anbieten können. Das war es jetzt erstmal von unserer Seite. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Unter anderem auch bei Martin, der uns wieder mal mit tollen Informationen unterstützt hat. Das mache ich auch in Textform. Der Jürgen Hopper hat es vorhin auch geschrieben. Sagt auch nochmal Danke. Der ähm, Jakob Schäfer ist noch da. Danke, dass ihr uns... Unterstützt habt mit Informationen auch im Chat, dass ihr eure Fragen gestellt habt und bis bald.